0: Hola, mi nombre es de Cuña y este es un nuevo episodio de mi podcast de salud mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante e importante, y sobre todo que me lo han pedido ustedes, y es el tema de la ansiedad. Eh, este es un tema que, que hace mucha controversia, que tienen significados erróneos, y que el día de hoy lo vamos a aclarar un poquito más y vamos a entrar en un contexto dentro de, y para todas aquellas personas que quieran saber si tienen ansiedad o no, Hoy les voy a hacer un test de eh, saber qué tipo de nivel de ansiedad tienes o si de plano no tienes ansiedad en escala de, de síntomas cognitivos, pensamientos, eh, físicos, entre otros. Pero ahora sí, sin más que decir, comencemos. ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud que a veces te puede hacer sudar, que te sientas inquieto y tenso o tener palpitaciones. Y puede ser una reacción normal al estrés, escuchen esta palabra, puede ser una reacción normal al estrés. Sin embargo, a veces pensamos que la ansiedad no afecta o no es difícil y sobre todo pensamos que es algo del cual no hay que tomar la importancia. No podemos decir que todos tenemos ansiedad, ya que en ciertos puntos la ansiedad es como el estrés, como ya antes comentamos. No podemos decir que al tener estrés ya tenemos ansiedad porque hay ciertos niveles de estrés y hay ciertos niveles de ansiedad. Entonces no es lo mismo. Sino que la ansiedad sí es un estrés, pero un estrés a mayor nivel o a mayor escala. Eh, lo podemos pasar por desapercibido, pero no debe ser así, ya que aquí es donde entran los trastornos de ansiedad. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Pues bueno, los trastornos de ansiedad son afecciones en lo que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir, con las actividades diarias, que muchos eh, logramos entender que tenemos ansiedad cuando esto lo vemos en actividades diarias, en cosas diarias y en tus días, ¿no? ¿Y cuál, cuáles son esos trastornos de ansiedad? Pues existen varios tipos de trastornos como los siguientes. Esos son dos tipos de trastornos que son los más comunes y es el trastorno de ansiedad generalizado. Pues ahí en ese trastorno, las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes, como la salud, el dinero, trabajo, familia, etc. Pero son preocupaciones excesivas y las tienen todos los días por al menos seis meses o más. Ahora, el otro trastorno de pánico. Las personas con este trastorno sufren ataques de pánico. Estos son repentinos o repetidos. Momentos de, de miedo, intensos, sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Ese trastorno, no estoy diciendo que lo tenga, sin embargo, en algún momento yo me siento muy apanicada. Mi corazón empieza a latir muy fuerte, eh, me siento, no sé, con mucho miedo cuando no hay un peligro aparente. Entonces, eso es lo que, lo que siento... Que podía pasarme a mí, pero no en una escala de trastorno eh, donde me pase siempre Porque no es así, me pasan momentos más mm, de pensamiento El pensar que yo voy a hacer algo y me apanico, ¿saben? Ahora, ¿cuál es la causa de estas y, y por qué los trastornos de ansiedad? ¿Qué causa los trastornos de ansiedad? Bueno, realmente no se conoce la causa de la ansiedad porque son factores como la genética, la biología y química del cerebro. El estrés y su entorno puede tener un rol, ¿no? No es en sí algo eh, dicho o algo preciso, ya que esto puede ser por la biología y la química de nuestro cerebro y los comportamientos que se este tenga. Ahora, ¿quién está en riesgo de tener trastornos de ansiedad? Porque a veces no entendemos quién es o cómo sucede esto. Bueno, pues los factores de riesgo para la diferencia de tipos de trastornos de ansiedad puede variar en sí. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres. Esto sí es verdad. La ansiedad generalizada, como, la, como antes la comentamos, es la preocupación por cosas comunes como nuestro dinero, como la salud, como el trabajo, como la familia. En mi parte no la tengo, no me sucede, pero hay muchas mujeres en las que sí pero la ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Existen algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad, incluyendo ciertos rasgos de personalidad, como ser tímido o retraído cuando están en situaciones nuevas o conocen personas nuevas, eventos traumáticos en la primera infancia o la edad adulta, también antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales, eh, también puede ser algunas afecciones de salud física, como problemas de tiroides o arritmia. Entonces, todo conlleva algo, ¿saben? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de, de los trastornos de ansiedad? Para que tomen en cuenta esto y ustedes se den cuenta si lo tienen o no, o si conocen a alguien que lo padezca o no. Los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes, pero todos muestran una combinación de pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar. Eh, los hace sentir inquietos y tensos o interfieren con su vida diaria. No desaparecen y esto puede empeorar con el tiempo como antes lo había dicho. Los síntomas físicos como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire. Esto es lo personal, a mí me sucede mucho. Eh, también puede ser los cambios en el comportamiento, como evitar las actividades cotidianas que solías hacer. Eso también me sucede. Esto que estoy hablando con ustedes de la ansiedad es porque también tengo experiencia en esto eh, personal. Ahora, el uso de cafeína, otras sustancias y ciertos medicamentos pueden empeorar sus síntomas. Es decir, no les recomiendo tomar cosas que estas las empeore o las descontrole por completo. Y todos aquellos que quieran saber cómo se diagnostica eh, los trastornos de ansiedad, pues bueno... Vamos a saber. Para diagnosticar los trastornos de ansiedad, su, su profesional de la salud le preguntará sobre sus síntomas e historial médico. Así que les recomiendo que si ustedes presenten o tienen este problema de trastorno, es recomendable que vayan con su profesional de la salud. También es posible que les hagan un examen físico y pruebas de laboratorio para, para verificar que otros problemas de salud no sean la causa de sus síntomas. Entonces, para diagnosticar los trastornos de ansiedad, no soy yo la que los puede diagnosticar, sino un profesional de la salud. Eh, otra cosa que es, ¿cuáles son los tratamientos para los trastornos de ansiedad? Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son psicoterapia, terapia de conversación. Eso siempre va a ser lo más útil que puedas tener. Medicamentos u ambos, pero yo a lo que lo que siento que soy y si tuviera un trastorno sería la terapia de conversación. Siento que es más sincera, más honesta y sobre todo es un, deseo, un desahogo personal perdón, que te va a servir más. Ahora, la terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Esto es muy importante. La manera en la que piensas es la, a veces la manera en la que te afecta y la ansiedad se vuelve más grande. Eh, pueden ayudarle a cambiar cómo como, como reacciona ante las cosas que, las, que le causa miedo y ansiedad. Pueden incluir terapia de exposición a la que se enfoque de, enfo de confrontar sus miedos perdón para que pueda hacer las cosas que ha estado evitando. Eso es como una fobia, cuando tienes fobia a veces te ponen a enfrentarla para... Que ya no tengas ese miedo y puedas darte cuenta que lo que te está causando miedo no es peligroso. O tal vez sí, pero en la mayoría de las fobias no es peligroso si estás con esa fobia que tú tienes. Como el miedo a la oscuridad, el miedo a los lugares cerrados, entre otras. Eh, los medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad incluyen medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos. La ansiedad a veces puede llevarte a la de depresión y la depresión a veces te puede llevar a la ansiedad. Algunos tipos de medicamentos pueden funcionar mejor para tipos específicos de trastornos de ansiedad, no para todos los trastornos de ansiedad o no para la ansiedad en sí. Eh, pero para esto no me meto mucho en este tema, ya que pues, de cierta manera eh, no soy eh, un médico de salud y no hay que automedicarse ni nada de eso, entonces yo lo estoy diciendo eh, para que ustedes puedan ir a medicarse con alguien profesional si es que así lo desean y si es que tienen esos trastornos. Ahora, vamos a retomar un poquito otra vez la ansiedad. La ansiedad forma parte de nuestras emociones, eso sí, y es natural sentirla ante determinadas situaciones como un imprevisto, un cambio de domicilio, de trabajo, un accidente o cualquier evento que consideremos un peligro o que nos resulte difícil de manejar, como sin ir más lejos, el episodio de aislamiento domiciliario, que se vive eh, en estos días casi todo el planeta por la pandemia del coronavirus. Entonces, esto es algo muy común que está pasando ahorita y que muchas personas están eh, dándose cuenta de esa ansiedad que habían tenido o que estaba reprimida y no la, no la habían sentido jamás hasta este momento de, de la pandemia mundial. Eh, sí se trata de un sentimiento puntual y pasajero y generalmente asociado a una situación estresante. Como se vuelve a comentar, el estrés es causa de eh, la ansiedad, pero hasta cierto punto. Eh, la ansiedad es recurrente eh, sin que existan motivos justificados que la desencadenen, ¿no? O cuando es el entorno en el que vivimos, en lo que, en lo que genera una ansiedad constante, podría llegar a tener graves consecuencias para la salud si esta no es tratada. Ahora, como les había dicho, aquí vamos a tener un test de eh, ansiedad. Lo vamos a manejar en varios tipos, que es la escala de síntomas físicos, en la escala de síntomas cognitivos, en la escala de síntomas comportamentales y en esos tres, ¿ok? Ahora vamos a hacer la, eh, las preguntas y ustedes las van a ir contestando solitos para ver si ustedes tienen algún problema de ansiedad o estos, algunos de estos síntomas, Empezamos y les voy a dejar su tiempo para contestar y responder eh, estos síntomas que ustedes podrían o no tener. En la escala de síntomas físicos, tu sensación de angustia o aprensión es casi siempre, a menudo, en alguna ocasión o nunca. De eso se va a tratar, ¿ok? ¿Tienes dificultad para estar quieto o tienes intranquilidad? ¿Tienes aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones sin enfermedad conocida que la justifique? ¿Tienes fatiga especialmente importante al final del día? ¿Tienes alteraciones en el sueño? ¿Tardas en quedarte dormido, te despiertas varias veces o despiertas antes de lo previsto? Tienes alguna sensación de tensión muscular que puede ir acompañada de dolor en determinadas partes de tu cuerpo, ya sea cuello, espalda, cabeza, etcétera. Les contestaron, perfecto. Esta es la escala de síntomas físicos. Pasemos ahora a la escala de síntomas cognitivos y empezamos. ¿Tienes dificultad para concentrarte? ¿Tienes sensación de bloqueo mental? ¿Tienes alguna anticipación de acontecimientos negativos catastróficos? ¿Tienes falta de memoria pre ni dificultad de recordar cosas? ¿Pensamientos o imágenes desagradables has tenido? ¿Dificultad para tomar decisiones? Por ejemplo, ¿das vueltas a la cabeza sin llegar a decirte? Ok, esta fue la escala de síntomas cognitivos. Ahora pasemos a la escala de síntomas comportamentales. Fumas, comes o bebes para calmar tu ansiedad? Evitas o escapas de determinadas situaciones? Haces movimientos repetitivo, repetitivos, perdón, como tocar el pelo, temblor de piernas, de manos, entre otras? ¿Te mueves más de lo habitual? Movimientos torpes, por ejemplo, que se te caen las cosas cuando caminas, etcétera. Lloras para aliviar tu malestar? Ok, esto fue la escala de síntomas comportamentales. Espero les haya servido este, este test, espero y los hayan contestado con sinceridad. Y bueno, yo creo que con este test aprendimos un poco de nosotros mismos al contestarnos esas preguntas. Y... Si alguno de ustedes quiere este test para contestarlo físicamente, bueno más bien digitalmente Pueden decírmelo y yo se los paso con mucho gusto Para que lo contesten vean su puntuación Y eh, vean cómo están, en este momento yo también las contesté Que es un test sumamente importante eh, para pues, calcularlo Y vamos a ver que he obtenido 26 puntos lo cual, esto eh, son. No sé cuántas preguntas son. Creo que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Son 18 preguntas y obtuve 26 puntos de esas 18 preguntas. ¡Wow! <risa> eh. Ok, entonces para todos aquellos que quieran eh, saber de esto, pues bueno, me dicen y yo les paso este test. Ahora, a los 26 puntos que me salieron, ok, tengo un nivel de ansiedad leve o moderado. Tus niveles de ansiedad se sitúan dentro del límite de la normalidad pero ten cuidado, no te sobrecargues demasiado e intenta gestionar tu ansiedad cuando sientas que sus niveles empiezan a ser elevados, ¿ok? Si tus respuestas fueron sí a todas las cosas que te comenté, ¿qué sería de...? Eh, tienes una ansiedad muy alta, sufres unos niveles de ansiedad demasiado altos, es importante que pues aprendas a gestionarlos, ya que estos pueden dar lugar a problemas emocionales o de salud importantes, comienza tomándote la vida de forma más relajada y si no puedes solicitar ayuda especializada. Para todos aquellos que dijeron de que realmente sí, a casi todo, y los que dijeron pues que no mucho o poco, o que no, no pusieran tanto el sí, de que sí a todo eso, pues tus niveles de ansiedad pues están dentro del límite de la normalidad. Y los que pusieron que pues, casi no les sucedía nada de eso, o que pensaron o contestaron que no les sucedía nada de eso, pues tienes ausencia de ansiedad, no te preocupes, que a pesar de que en algunas ocasiones te encuentras más nervioso de lo habitual, tu respuesta ante, situas ante estas situaciones ansiosas es adecuada y dentro de lo esperable, es decir, que es un estrés común, eh, pues es la de interpretación de la ansiedad. Espero y les haya servido demasiado, este podcast está a punto de terminar. Y por último, eh, decirles a todos ustedes que la ansiedad no es un juego y jamás lo va a ser. La ansiedad es un tema sumamente importante y que hay que tomar con mucha precaución y con mucha eh, calma, ya que al momento de tener pensamientos bruscos sobre este o miedos muy fuertes sobre este, nos afectamos mucho más. Y bueno, como dijo Paula Díaz, es un coach emocional y autora de supera tu ansiedad, no es, real, no es realmente malo sentir ansiedad, su función es señalarlos eh, que necesitamos sentirnos vivos. Eh, también, eh, de cierta manera, es simplemente que no, no nos suceda, ¿ok?, Entonces, terminando la frase, una disculpa, eh, no, es no es realmente malo sentir ansiedad, su función es señalarnos que necesitamos sentirnos vivos y disfrutarnos. Te ayuda a descubrir tu poder personal y a desarrollar tu capacidad introspectiva. Ahora, otra cosa que les tengo que decir, y es esta, eh, a veces decimos que la ansiedad debemos quitarnos la debemos de de cambiar esa forma de sentirnos que está mal, que, que todo eso. Y a veces no debe ser así, ¿ok? No debemos de pensar o de tratar de cambiar esto. Y aquí vienes cuando dices, el truco para no sentir ansiedad. Y tú luego, luego dices, ok, voy a beber trucos para no sentir ansiedad. Pues no, no existen esos trucos. La ansiedad es normal, humana y necesaria, Controlarla o eliminarla solo consigue que aumente, aceptarla y trabajar la forma de que no se pues desmadre. Y Pero siempre deja de buscar trucos para eliminarla porque no las hay. La ansiedad de es consecuencia, no causa. Ella no tiene la culpa de nada. Si quieres que no aparezca cuando no toca, trabaja la causa que la genera. Y por último es la única manera porque ella solo viene cuando se lo han pedido. No de otra manera, no de otra forma, simplemente pasa, ¿ok? Eso es todo lo que tengo por este podcast, espero les haya gustado y les haya interesado y haya sido de su agrado. Espero ya hayan entendido un poco de la ansiedad y sobre todo que ya no la tomen de una manera normal o x, sino de una manera seria e importante y una manera que debemos de tratarla si esta llega a ser mucho más fuerte o mucho más difícil para nosotros y más ahorita en la adolescencia que es más presentable y cuidarnos, sobre todo pensar en esos momentos en los que nos hace sentir así e ir evitándolos, ir quitándolos, pensar diferente, pensar más relajado, pensar positivo y pensar bien y no darle tantas vueltas al asunto, no sentirnos mal por algo que no debemos sentirnos mal y esa ansiedad por a veces comer demasiado, hay que ir alejándola de nuestras vidas porque nos va a afectar de muchas maneras. Y pues esto es lo que tengo que decirles, espero que les haya gustado otra vez y gracias. Nos vemos en un nuevo podcast pronto.